0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietim mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arciņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi, mūsu, mūsu lūkšanās un izlaijies pār mums ar savu svēto gardu tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Un tagad runāsim par homeopātijas lietošanas sfēru. Jomas, par kurām atbild homeopāti, ir saistītas ar hroniskām saslimšanām, alerģijām un psihosomātiskām reakcijām. Homeopātī varētu piedalīties arī citās saslimšanās, taču drīkstēt to tikai kā uzraudzītāji. Diemžēl daudz homeopāti to neievēro. uzsverot, ka ar homeopātiskiem līdzekļiem var izārstēt visas slimības, tā skaitā arī vēzi un aidu. Homeopātiskā dziedniecība iekļauj arī nosacījumu par ārstēšanai piemērot dzīves veidu. Taču ar homeopātiskām zālēm nevar cilvēku atradināt no viņu kaitīgajiem ieradumiem. Homeopātijā ir stingri jāievēro medikamentu lietošanas pamācības. Zālēm, kas tiek ieņemtas ar speciālu karoti, kuru sauc gom karota, lai tās nesaskartos ar metālu. Mutē zālēm ir jāpaliek tik ilgi, līdz tās uzsūtas siekalas. Vienlaicīgi citu spēcīgu medikamentu vai vielu, piemēram zobārstēšanu, kafiju un ētriskās ēļas lietošana, pavājīn homeopātisko zāļu iedarbību. Ir jāievēro arī tas, ka visi homeopātiskie pilieni gandrīz vienmēr satura alkoholu, un tā procentu daudzums uz iepakojumu nav norādīts. Pilienu vietā var lietot arī globūli, kas ir zāles lodīšu veidā. Vienā globulī ir piec pilieni, kas savukārt ir viena tableta vai pulveris viena naža gala daudzumā. Komeopātiskās dziedniecības ierobežotību var novērot pie īpaši smagām saslimšanām, pie akūtām dzīvību apdraudošām saslimšanām, pie audzējiem, pie slimībām, kad jāaizstāj dzīvībai svarīga viela, piemēram, insulīnas diabēta gadījumā. Pie slimībām – pret kurām jau ir droši medikamenti, piemēram, lepra, pneumonija, tuberkuloza, malārija, arī venēriskās slimības. Mums ir jābrīdini cilvēki par to, ka lietojot homeopātiskās zāles, tās nav bez blakus parādībām. Vispirms tas attiecas uz zemākā līmeņa potencēm līdz D12. Tām tiek pievienoti daži indīgi smagie metāli kas modernājā farmakoloģijā lietošanai ir aizliegti. Piemēram, dzīvsudraps, svīns, kadmīs. Dažos preparātos tiek izmantots arī arsēns. Ilgstošas lietošanas gadījumos šīs vielas, arī indīgo augu primārās substants vai dēviens, var izraisīt organismu saindēšanos. Modernā medicīna, ierobežo vai pat aizliedz to augu izmantošanu, kas sekmē vēžas slimības rašanos vai ietekmē šūnu darbību. Līdz šim vēl neviens nav atklājis, kas ir vēzi izraisošās vielas pamats. Arī homeopātijā tas nav zināms. Bez tam daudzu augu ietekmē var sākties noteiktas formas alerģijas, kas rodas šķīdinot substanci, līdz potencija D8. Daži augi, kas izmantot homeopātiskajā pārstrādē, piemēram asins zāli, ķermeni padara īpaši jūtīgu uz gaismu. Akūtu cietušas orgānus nedrīkst ārstēt ar auga, kas var izraisīt vēl lielākas problēmas augstajām potenciēm, piemēram akūta hepatīta gadījumā. Ir sastopami homeopāti, Kur homeopātiskās ārstniecības ierobežojumus neatzīst, un homeopātiskos līdzekļus izmanto kā inģicējamās vielas. Dažos gadījumos tas var kļūt par nopietnu infekcijas cēloni, no kā būtu bijis iespējams izvairīties. Tā piemēram, ceļotāji inficējas ar malāriju. Diemžēl ir zināmi nāves gadījumu homeopātiskās ārstēšanas rezultātā, kad pacients solīs uzticēties savam ārstam, homeopātam, tādējādi ignorējo tradicionālās medicīnas norādus. Vērojot dažādus alternatīvos ārstēšanas veidus un to sekas, jāpiemin, ka dažu zinātnisko pētījumu rezultāti liecina, ka homeopātisko preparātu lietošana ir devas labākus rezultātus nekā lietojot paralēli izrakstīt viltus preparātus. Šis fakts Nekādā gadījumā nevājiņa tradicionālās medicīnas pieņemtos uzskatus, ka lietojot homeopātiskos līdzekļus, iznākums tiek sasniegts vairāk ar placebo efektu. Ir jāpiekrīt, ka pats substāņšu šķīdinātājs satur ķīmiskas vielas, kas iespējams nosaka homeopātisko līdzekļu izraisīto reakciju. Tur placebo preparāti ir ķīmisk neitrāli. Jānorāda arī tas, ka būtu vēlams izvairīties no pašrocīgas ārstēšanās ar indīgiem augiem un vielām. Aizstāvot Hānemann, jaus tās fakts, ka viņš ir dzīvis gandrīz 40 gadus pirms Franču revolūcijas, tādajā dzīvojot laikā, kad notika intensīvs intelektuālais apvērsums. Viņš spēcīgi ietekmējās arī no jaunatklātajām āzijas un īpaši ķīnas filozofu darbiem, Šeit varam pieminēt, piemēram, Konfūciju. Šķiet, ka tieši tādēļ viņam radās idejas par enerģiju, kas piemītīt visām lietām. Arī doma par simīlijas simīlibus kurentur vai līdzīgs izdziedina līdzīgo, kas 19. gadsimtā parādījās pošu sagatavošanas procesā nav jauna, jo to varam atrast jau hipokrāta laikos 450 gadus pirms Kristus. Neskatoties uz iepriekš minēto, būtiski ņemt vērā homeopatijas radītāja Hānemana filozofiskos uzskatus. Viņš bija iesaistīts kādā zviedri borgiāniskajā sektā, kas bija 17. gadsimtā zviedrijā radusies spiritiskā sekta. Tāpat Hānemans uzskatīja, ka viņi ir iedvesmojis pats dievs personīgi. No otras puses – Jēzu viņš uzskatīja par romantiķi un privileģētu personu un nākamajā dzīvē cerēja sastapt Konfūciju. Bez tam ļoti agrā jaunībā viņš bija brīvmūrnieku vai masona organizācijā, kas, kā mēs zinām, nodarbojas ar okultismu. Katrā ziņā viņa idejas tieši par visu lietu iekšējo enerģiju pielietojumu, universālo enerģiju, ir ļoti tuvas mūsdienu new Age priekšstatiem. Universālā enerģija, kas tiek aktivizēta balstoties uz daudzām dziedināšanas metodēm, ir tā pati, ko Hānemanns caur atšķaidīšanu mēģināja atbrīvot no substances. Šīs enerģijas mērķis – stiprināt pacientu imūnu sistēmu, lai ķermenis varētu ārstēt pats sevi. Hānemanns ar šo atbrīvoto enerģiju gribēja sasniegt un izmainīt kā pats sacī, Spiritum vitae – cīvības principus. Tiesa nav skaidrs, vai viņš ar to bija domājis dvēseli vai cilvēcisko garu. Izskatās, ka dabā esošo enerģiju viņš pielīdzinājas cilvēciskajam garam, un tādējādi izmantojot homeopātiskos līdzekļus, gribējis to ietekmēt. Šis domāšanas veids atbilst vidus alķīmijai. Ja pieņemam, ka Hānemans būtu piedzimis šīs domāšanas veidu apvērsumu laikā, tad viņi centieni traktēt medicīnu no šīs skatu punkta būtu ne tikai saprotami, bet arī atzinības vērti. Kā kristiešiem, mums būtu jāapzinās, ka cilvēka garīgo dabu var pārveidot tikai Dievs, vadoties no mūsu ticības viņam, viņa dēlam, Jēzum Kristum, kā arī mūsu vidutājam un aizstāvim, tas ir svētajām garām. So Bella savā grāmatā jau daudz antikrista cēlušies raksta kādu liecību. Pirms dažiem gadiem Brazīlijā bija notikusi iekšējās dziedināšanas rekolekcijas. Dienas kārtībā bija iekļauts lekcijas katoļu harizmātisko kustību vadītājiem. Viņi stāsta par kādu notikumu, kas notika kādas lekcijas laikā. Viņi tika uzaicināti runāt par homopātiju. negribot, ka šī nepateicīgā tēma tiek aizskarta, jo, ja par to diskutēja, tad tas parasti novada līdz strīdīgām sarunām, un tad tiek pazaudēts daudz laika, ko varētu izmantot liederīgāk, piemēram, lai apgūtu dievu vārdu mācību. Nostājoties auditorijas priekšā, viņa nelaprāt iesāka vienu no īsākajiem skaidrojumiem par homeopātiju. Tāpat kā runājot par citiem alternatīvās medicīnas veidiem, viņa runu beidza uzsvarot domu, ka no homeopātiskajiem līdzekļiem nevajadzētu kļūt pilnīgi atkarīgam, jo tas var novest līdz nepareizes diagnozes un neatbilstošas ārstēšanas noteikšanai. Pēdējais teikums bija, ja jūsu bērnam ir plaušu karsonis, nekavējoties vediet viņu pie normālā ārsta, kurš lietošanā izrakstīs antibiotikas, kas palīdzēs izvesļoties. Homeopātiskā zāles šādā gadījumā iedarbojas tik lēni, ka pacients var nomirt, pirms ir izārstēts. Vārdu dēļ, ko tobrīd viņa izteica, viņa sāka mocīt sirdsapziņu, un tulītus skatūs uzskrē kāda jauna sieviete. Viņa izskatījās ļoti slima, gan nevarēja pālpot, un zem acīm bija redzama zīla rīņķi. Domājams, viņa īsti neapzinājās, ka viņa bija pārtraukusi, un sāka klāstīt savu stāstu. Kopš četru mēnešu vecuma viņa slimoja ar plaušu karsoni ko ar klasiskās medicīnas metodēm vecāk ārstēt neļāva. Viņai bija jālieto homeopātiskie medikamenti. Tobrīd Eirika nodomāja, ka tas patiešām ir brīnums, ka šī meitene vēl ir dzīva, un skaļi jautāja, cik viņai gadu. Meitene atbildēja, ka 19, tāpēc Eirika sajūtās brīvi viņai dot padomu. Nekavējoties šī meitene tika aizsūtīta pie dežūrējoša ārsta, kurš izrakstīja antibiotikas. Pēc semināra Erika mēģināja sarunāt tikšanos ar jaunās sievietes vecākiem, lai izskaidrotu nevēlamās homeopātiskās ārstēšanas draudus un iespējamās sekas. Uz sarunu atnāca tikai māte, kuru uzmanīgi noklausoties viņas teikto, apsolīja nelikt šķēršas meitas tikko uzsāktajā ārstēšanā ar antibiotikām. Jauno sievieti Erika atkal satika pēc nedēļas. Tālumā Erika ieraudzīs, viņu centās panākti, lai pateiktos un piedāvāt savu palīdzību tulkošanā. Meiteni bija Līdzīgi gadījumi piedzīvoja Indijā, šīs situācijas morāli var attiecināt uz visām alternatīvās medicīnas dziedināšanas metodēm. Sekosim, lai neviena no šīm lietām mūsu dzīvē nevalda. Neviena alternatīvā dziedniecība nedrīkst būt kā universāls ārstēšanas līdzeklis. Ne klasiskajā, ne tā sauktajā maigajā medicīnā nav medikamentu vai metožu, kas var izvārstēt pilnīgi visu. Pirmajā vēstulē korintiešiem 6. nodaļā 12. pantā svētais Pāvils saka, viss man ir atļauts, bet ne viss dar, un nekas nedrīkst man kalpināt. Savādi, ka visām alternatīvās dziedniecības metodēm ir viena kopīga iezīme, tās pastāvu lai iemantotu sev sekotājus. Lasot literatūru par konkrētām alternatīvām dziedniecības metodēm, šajā faktorā varam saskatīt vienotas paralēles. Turklāt pastāv arī alternatīvās dziedināšanas veidu garīgā izcelsme. Bez tam būtiski vienmēr apskatīt šo metožu vidutāju. Vēl kāds piemērs. Ēriks draudzenes paziņē no Vācijas, kuras abas ir katolietis, Bezcerīgas ģimenes situācijas dēļ nolēma meklēt palīdzību tādā metodē, kā Hellinger ģimenes sistēmas kārtība. Daudz no tā, kas tur tika teikt, bija saprotams un arī pareizs, taču pienāca laiks praktiskai darbībai. Šīs saruna grupas biedri, kur viens otram bija sveši, tika nostādīt dažādās problemātiskās ģimenes pozīcijās. Grupas vadītāja deva dažas norādes, un kā viena no šīs situācijas atrisināšanas veidiem ieteic pārdomāt pāriem iesošanos. Tūdaļ draudzens paziņa piecēlās un sapulds pameta, jo viņi ir katoliet un reinkarnācijai netic. Šis stāsts atklā vienu no paņēmieniem, kā pasaulē ielavās new Age filozofija. Salīdzinājumam varētu teikt, ka tā ir kā nepatīkama smaka, kas ieplūst pa aizslēgtu durvus praugu. Tagad prom no maldiem. Šodien turpināsim pieskarties grēka jautājumam. Tomislausi Vaņšičs savā grāmatā tikšinās ar dzīvo dievu raksta. To, kas ir vai nav grēks, cilvēkam ļauj izšķirt viņā ieliktā spēja, kuru saucam par sirdsapziņu. Sirdsapziņa ir cilvēka dzīves centrs un tiešā saikne ar dievu. Tā atgādina cilvēkam, ka viņš ir atbildīgs kāda priekšā un ka viņš pats nav spējīgs savu rīcību izlabot. Ja cilvēkā ir grēka apziņa, tad veltīgi meklēt argumentus savā prātā, lai attaisnotos. Sirdsapziņa neliek cilvēkam justies atbildīgam citu cilvēku priekšā. Pieži mēdz būt pat tā, ka cilvēks sirdsapziņas mudināts rīkojas pretēji citu cilvēku ieteikumiem. Sirdsapziņa cilvēkam liek justies atbildīgam tā priekšā, kurš stāv pāri viņam un pāri visiem citiem. Sirdsapziņa ir cilvēka svētnīca. Ja cilvēks pārkāp pāri savai sirdsapziņai, viņš piedzīvot to tā, it kā būtu pārkāps pār savai paša dzīvībai. Sirdsapziņas tīrība ir svarīgāka par dzīvību. Nereti sirdsapziņas dēļ cilvēki atsakās no visa pārējā, no materiālajām vērtībām, no cieņas citu cilvēku acīs, jā, pat no dzīvības. Šādi gadījumi apliecina, ka sirdsapziņi ir pāri visam, pat dzīvībai. Sirdsapziņi saka skaidri, ka cilvēkam jādara labais un jāatsakās no ļaunā, taču konkrētās situācijās, Atsevišķās detaļās iespējams neskaidrības, kas tieši ir labs un kas ļauns, tāpēc ka mūsu apziņas skaidrība ir saduļķota. Tādējādi ir iespējams, ka kāds dara ļaunu, būdams pārliecībā, ka rīkojas pareizi. Tomēr zemapziņā vainas izjūta uzkrājas arī tad, ja cilvēks pats to neapzinās. Zemapziņa slēp visas vainas, kuras sirdsapziņa nav reģistrējusi. Tāpēc psalmis sied šķīstī man no visām neapzinātajām kļūdām. Nākošajā raidījumā turpināsim ieskat Tomislavi Vančiči grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu par grēka dažādajām šķautnēm. Vēlos atgādināt, ka katra mēneša pirmajā sesdienā Gustava Zemgala gatvē 48. Rīgā mīlestības mājā notiek dzimtas dziedināšanas seminārs pieteikšanās caur internetu mājaslapu, milstībasmāja.lv. Un kas notiks šajā seminārā? Mūsu uzskata par Dievu tēlu daudzos gadījumos ir kļūdaini, vai konkrētāk runājot, mēs uz Dievu skatāmies vecās derības kontekstā, kur Dievs ir svētību devējs, bet Dievs ir arī soģis. Cik svarīgi ir saprast to, ka Dievs nesoda? jo kas gan to spētu izturēt? Soģis mums ir tikai viens. Mūsu nepareizās izvēles, zem kurām, protams, apakšā slēpjas ļaunais gars. Izvēloties nepareizi, mēs atveram durbas ļaunajam, un tas arī ir tas soģis. Taču katrā situācijā, karus, kurā sajūtamies sodīti, ir mūsu paša atbildība. Un šeit savukārt ir svarīgi saprast to, ka es vai mana ģimenes sistēma sastāv no daudziem cilvēkiem, un mēs visi no ģimenes esam atbildīgi par savām izvēlēm. Seminārs sastāv no četrām daļām. Mēs aplūkosim Dievu sistēmu, ieskatīsimies es vai cilvēku sistēmā, un, protams, arī Sātana sistēma tiks aplūkot. Taču, lai cik arī neliktos brīžiem grūti, mums katram ir iespēja uzņemties autoritāti Dievu priekšā pār visu ģimeni. Liturģiskajā daļā mēs atteiksimies no katras nepareizās izvēles ķenē, aizvērsim durvis ļaunajam garām un atvērsim durvis Dievam, jo Dievs ir ļoti, ļoti labs un vēlās, lai mēs katrs būtu laimīgi. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāves valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu. Piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji, un apklāj mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija. Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēla Mihēla, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.